亲爱的弟兄姐妹，主日平安。让我们在开始今天信息分享之前，一起先回到主前，一起同心祷告。圣洁、真实、永活的上帝，我们感谢赞美你。求你今天赐下智慧和启示的灵，帮助我们每一位低头祷告的弟兄姐妹。让我们在今天的敬拜当中，用心灵和诚实来到你的面前。愿真理的灵充满我们每个人。让我们在今天的敬拜当中。真是遇见向我们的心说话的神，就是你保守今天的敬拜，这样的祈求仰望奉主耶稣基督的圣名，阿门。在一个查经班当中呢，曾经有两位弟兄，因为一节经文就产生了一些争论。这节经文是民数记十二章第三节，经文说摩西为人十分谦和，胜过世上所有的人。其中一位弟兄就说了：“这节经文不可能是摩西本人写的，因为哪有真正谦卑的人这么不客气的讲自己是谦卑的呢？”另外一位弟兄又说了：“圣经都是神所漠视的，摩西五经的每句话都是摩西写的，准没错。”他们讲的各有各的道理，前者敢于大胆的思考。的确，也有些圣经学者说，这节经文可能是后者加上去的，很有可能是约书亚。而后者呢，他坚持圣经无误，也是看重神的话语。两位弟兄都有他们各自的观点，他们也都非常的可爱。不过，重点是在这节经文当中，他提到摩西十分的谦和，确实是不假。在摩西五经中，耶和华。也说摩西是他忠心的仆人，这对摩西来说呢都是极高的评价。摩西至今在犹太人心中都具有极高的属灵地位。不过希伯来书呢有一段提到摩西与耶稣的对比，从中我们明显可以看到一个答案：耶稣远超越摩西，因为摩西只是神的仆人，而耶稣他自己是神的儿子。摩西只是律法的传达者，而耶稣，他是救恩的成全者。在今天这段经文当中，《希伯来书》的三章第一节至十四节，我们就透过这段经文来看一个主题：基督的超越，远超越摩西。从这段经文当中的前六节，我们来看第一个重点：仆人与儿子。希伯来书大约是主后六十五到七十年之间，写给在罗马教会的犹太信徒。在主后六十七年的时候，罗马皇帝尼禄他曾放火烧了罗马城，他又嫁祸给基督徒，然后呢，他开始残害基督徒，把他们烧死取乐，甚至把他们放在斗兽场上，把他们丢给那些饥饿的猛兽。当时有些犹太信徒在面对这样的逼迫的时候，就选择重新回到犹太会堂，因为重返当时罗马政府所认可的这个犹太会堂，这样可以得到暂时的安全。在这种处境下，作者向犹太信徒发出挑战、提醒和警告，提醒众人不要离弃起初所信的真道。经文的第一节说：“因此。”同盟天招的圣洁弟兄啊，你们应该想想耶稣，就是做使徒、做我们所宣认的大祭司的那一位
在我们所读的和合本圣经当中，第一节开始没有“因此”这个连接词。这个词向我们指明了这一段耶稣与摩西的对比与上文之间的逻辑关系。在第一章、第二章当中，主要是在讲耶耶稣基督的全能以及基督超越天使。在犹太人的信仰体系当中，神人之间常借着天使来传达话语，所以希伯来书的作者。一步一步，有系统的、有针对性的，向希伯来书的读者阐明基督的多重超越性。基督超越天使，基督超越摩西，基督超越亚伦，基督超越旧约的祭司体系。他以此来证明基督就是救恩的元首，同时也提醒、鼓励希伯来书的读者：尽管你们此时遭遇逼迫、患难，但。仍然要在所信的道上忠于基督。作者提出同盟天招的圣洁弟兄啊，圣洁就是分别出来的意思，也就是说跟世界的宗教价值观都有区别的群体。这是一群同盟天招的信仰群体，这就是说这份呼召是从上面而来。这些用词都是作者有意提醒读者自身的属灵身份和地位。这份天招不是从某人或者犹太教的传统而来，而是从天而来。因为在希伯来书，这个关于天上的主题是屡次出现的一个重要的观念。天上的观念对犹太人来说也比较容易理解。在我们后面所能看到的经文当中。在希伯来书的三章一节、六章四节、八章五节、九章二十三节以及十一章十六节和十二章二十节、二十二节，都提到了天招、天恩、天上的账目、天上的事物、天上的家乡和天上的耶路撒冷。这些都是以天上的事物来反衬地上的事物。天上是实体，而地上是影儿。或者说，天上是正本，而地上是副本。一提到天招，我们要稍微提一下天招和呼召。天招就像我们每一个神的儿女蒙恩的得救，都是来自于上帝的恩典。像以弗所书第二章第八节所谈到的，你们得救是靠着恩典，借着信心，这不是出于自己，而是神所赐的。不过我们今天。有时我们也常常提到呼召，呼召常常是指上帝对每一个人不同的带领。摩西就是被耶和华呼召出来带领以色列人出埃及。今天有的人被呼召出来成为传道人，那么有的人呢被呼召他继续做基督徒的商人。所以神给每一个人的呼召和带领是截然不同的。每一个基督徒都可以在。各自的行业，在各种处境下去见证、荣耀神。当我们去愿意顺服上帝，按着真理而行的时候，我们都是在回应神的呼召。我们都是同盟天招的圣洁弟兄姐妹。所以，无论是过去还是现在，我们都应该常常反思自己的属灵身份与目前自己的信仰生活。之间是否相称？接着，在经文当中，作者提到
你们应该想想耶稣，就是做使徒、做我们所宣认的大祭司的那一位。这里的想想，就好比一个人在夜深人静的时候，望着浩瀚的星空，在思想造物主的伟大和奇妙一样的一个处一个场景。想想他的创造，想想他的救赎，想想他的恩典，想想耶稣基督所受的苦难，再想想他从死里复活。所成全的救恩，在圣经当中，这也是唯一一次称耶稣为使徒。使徒我们知道就是奉差遣来的意思。那么这里面所说的耶稣是使徒，不是说他是父所差遣的一个普通的使者。耶稣与父是同等的，他是他们是同样的创造世界的三一神当中的一个位格。耶稣在创世以前，他已经与父同在，他与父原为一。就如希伯来书在起手的时候，他没有提到某某某谁谁谁写信给谁谁谁，他而是直接就开始讲到耶稣基督的神性和他超越天使。在前四节当中这么说：神在古时候曾经多次用种种方法，借着先知向我们的祖先说话。在这幕后的日子，却借着他儿子向我们说话。神已经做他为万有的承受者，并且借着他创造了宇宙。他是神荣耀的光辉，是神本质的真相，用自己带有能力的话语掌管万有。他做成了洁净罪恶的事，就坐在高天至尊者的右边。他所承受的名比天使的名更尊贵，所以。他远比天使崇高。这处提到耶稣是与神同等的，是神本质的真相。旧约先知一直预言有一位将要来的米赛亚，直到耶稣基督道成肉身，才应验了这从天上而来的启示。希伯来书在强调基督的超越以外，同时提及了耶稣基督的神人二性。这一点。对于只有耶稣能成为救恩的元首至关重要。在教会历史上，对于耶稣基督的神人二性有很多的争论。直到公元的四百五十一年的加克敦会议当中，在加克敦信经里面，才对于他的神人二性有了一些具体的总结。最简单的说，就是耶稣基督的神人二性是不能分离、不能分割、不相混淆。不相变换，这讲到了他既是神，又是人，他的本性。如果我们再对照下文，在希伯来书的四章十五节里面说：“因为我们的大祭司并不是不能同情我们的软弱，他像我们一样，也曾在各方面受过试探，只是他没有犯罪。”在这里呢，就提到耶稣也是完全的人。他能体贴作为人的软弱和有限，但是他没有犯罪，因为他是圣洁的神本身。当犹太信徒在面对逼迫的时候，有些，其中有些犹太人希望能够回到比较安全的犹太会堂，在那里去寻找政治庇护，而作者却希望他们想想耶稣是谁。耶稣不是一个有罪。会死的宗教领袖，耶稣是无罪死里复活的神。
，他是我们的大祭司。那么，在这段经文当中所提到，耶稣也是我们的被宣认为大祭司的那一位。大祭司这个身份是亚伦首先从神那里所承受的圣职，他要代替以色列人每年一次进入至圣所去赎罪。但大祭司本人也是有罪的人，所以他首先要为自己献赎罪祭。在出埃及记中，大祭司就代表了神与人中间的一个桥梁，而无罪的耶稣，他不需要为自己献赎罪祭，他自己本身就是神与人中间的中保。在希伯来书中多次提到他中保的身份，在希伯来书的八章第六节、九章十五节、十二章二十四节，还有我们熟悉的提摩太前书的第二章第五节。在这些经文当中，都说到耶稣基督是中保的身份。所以，旧约中人见神是需要祭司献祭赎罪，才能够来见到神。那么新约中，我们是需要奉耶稣基督的名来祈求。旧约献祭是需要献牛羊鸽子为祭物，而新约耶稣。耶稣将自己一次献上，永不失效的成为挽回祭。今天，我们可以奉耶稣基督的名，以祷告为祭来亲近神。这是耶稣基督作为新约大祭司成全救恩后所带来的恩典。接着，作者将耶稣与摩西做了一个本质的对比，让人了解耶稣比摩西更加尊贵。和超越，在第二节到第六节的经文当中说，他忠于那位委派他的，好像摩西在神的全家尽忠一样。他比摩西配得更大的荣耀，好像建造房屋的人比房屋配得更大的尊贵一样。因为每一间房屋都是人建造的，只有万物是神建造的。摩西不过是仆人，在神的全家尽忠。为以后要传讲的事作证，但基督却是儿子，管理自己的家。如果我们把坦然无惧的心和可夸的盼望持守到底，我们就是他的家了。在这几节经文当中，对于摩西有非常高的评价，并且在犹太人的传统当中，摩西一直都被奉为一个神人的地位。摩西曾经带领两百多万人出埃及，牧养他们四十年。摩西曾经举杖分开红海，在这个地方，他彰显了耶和华的全能，他让以色列人躲避了追兵。摩西曾经在河烈山上与耶和华面对面的说话。摩西从耶和华领受十诫，向以色列民颁布等等。所以在以色列的历史上。其他先知都是在意象当中领受神的话，向民向以色列众民宣告。只有摩西的独特，是因为在于他面对面跟神说话。因此，摩西也被称为神的朋友。在民书记的十二章，当他的姐姐米利暗和亚伦毁谤摩西的时候，耶和华就亲自为摩西讲话。耶和华说。对我的仆人摩西却不是这样，他是在我全家中心的，我要与他面对面说话，是亲自说的，不用谜语。他必看见耶和华的形象
你们出言反对我的仆人摩西，为什么不惧怕呢？所以摩西对耶和华的忠心是得到了神亲自的认可的。摩西是耶和华的忠仆，他的一生都充满传奇。上帝预备了他八十年，使用了他人生当中的四十年。这一生当中，摩西也有软弱、得罪神的时候。甚至因为在加利斯巴尼亚，在这个水争闹的事情上，摩西没有按照耶和华指示的吩咐磐石出水，而是击打磐石出水。所以耶和华就对摩西说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领着会众进入我赐给他们的地。”亲爱的弟兄姐妹。起初我在刚读到这段经文的时候，我在想，上帝对摩西的惩罚好像太过严厉了，我甚至觉得耶和华对摩西有点不公平。那争闹要水的是以色列民众，他们在整个旷野漂流的几十年当中，常常是这样的抱怨。可是呢，摩西能牧养他们已经有四十年的时间，这已经是承受了巨大的压力了。但是因为一次的错误。就不允许他进入应许之地，这个惩罚也太重了吧？有时候这就是人的想法。直到我读到《生命记》三十四章的时候，当我看到了摩西之死的时候，我似乎明白了一些东西。在《生命记》的三十四章第五节至第六节这样说：“于是，耶和华的仆人摩西，照着耶和华所说的，死在摩押地。”耶和华把他埋葬在摩押地伯庇尔对面的山谷里，只是直到今日还没有人知道埋葬他的地方。如今在约旦境内的尼泊山上有一个摩西的纪念堂，这个地方呢成为一个旅游胜地，让大家来这边来纪念摩西。但是从摩西死了之后呢，除了耶和华亲手埋葬了这位忠仆以外，更重要的是经文说。直到今日，没有人知道他埋在什么地方。这是为什么呢？上帝知道人性当中的软弱。以色列民敬拜偶像已经不是一次两次了。他们刚刚过了红海，就忘记了分开红海的不是摩西的杖，而是耶和华的全能。但他们很快就拜金牛犊。所以，当他们的领袖摩西死了以后，这么伟大的领袖，这么柔和谦卑的人，这么忠心的仆人，会不会成为以色列人一一个新的偶像呢？绝对有可能的。因此，上帝不要让以色列人重新去陷入祭拜摩西的试探当中，所以不让他们去知道摩西埋在哪里。就好像今天。我们有时候也常常参加一些传道人的啊追思礼拜，在里面一定有一个环节，就是追忆此人生前的一些事迹。有时候我们会听到一些溢美之词，有的时候呢，这些词很美，让我们听起来会觉得这个死去的人是一个伟人，是一个圣人，甚至他都不是一个罪人，是一个完全人。但是人永远要记得的是，我们首先是一个罪人，其次。是一个蒙恩的罪人，然后我们是一个服侍主的人。
我们是曾经忠心的来侍奉过耶和华的人。他所该得的奖赏，并不在这地上，他所该得的奖赏，来自于天上，来自于上帝的赞许。从摩西死了之后，一直到一世纪，这是中间已经过了差不多一千五百年时间。摩西在犹太人心中的地位。到现到当时为止，一直都是无法撼动的。因此，作者要读者们认真的思想。在第五节说，摩西不过是仆人，在神的全家尽忠，为以后要传讲的事作证。但基督却是儿子，管理自己的家。希伯来书的作者非常智慧的宣讲基督的超越，他没有否定。摩西的忠心和服侍，但是呢，摩西的确是忠心和伟大的仆人，但是呢，耶稣却是天父所差派的独生爱子。摩西是这家当中的仆人，而耶稣却是主人。正如巴克莱在《致希伯来人书》当中所提到的一段话：摩西只不过是神宇宙的一份子，他是一个被造的人，并在一个被造的宇宙内工作。他是这家的一份子，参与这家的事。耶稣却是房屋的创造者，房屋创造者当然在房屋之上。房屋没有创立律法，他只是传递；摩西没有创造房屋，他只是在其中服务。摩西不凭自己说话，他所说的都指向那更伟大的事，就是有一天耶稣基督要说的：摩西是仆人，但耶稣。是神的儿子，摩西略认识神的伟大，耶稣却是神。这段描述道出了耶稣的独特而超越的奥秘。摩西的忠心服饰预表了天上的影像，而耶稣基督的服饰却带来天上永恒的救恩。若我们引用约翰福音里面的一句话，最合适不过，就是律法是借着摩西颁布的，恩典和真理。却是借着耶稣基督而来的，从来没有人见过神，只有在父怀里的独生子把它彰显出来。没错，摩西只是传达了耶和华的律法，但耶稣本身就是道路、真理、生命，所以耶稣超越律法，超越摩西。接着，作者在第四节又用了房屋与管理者来比喻，因为每一间房屋都是人建造的，只有万物。是神建造的。这里的房屋，从狭义的来讲呢，就是信徒和教会；从广义上来讲呢，就是神创造的宇宙万物。保罗在哥罗西中论述基督是元首时，就提到：这爱子是那看不见的神的形象，是首先的，在一切被造的之上。因为天上、地上的万有，看得见的和看不见的，无论是做王位的。或是做主的，或是执政的，或是掌权的，都是本着他造的；万物都是借着他，又是为着他而造的。接着，作者在第六节的下半句说：“但是基督却是儿子，管理自己的家。”如果我们把坦然无惧的心和可夸的盼望坚持到底，我们就是他的家了。这清楚地解释了，耶稣不是房屋，他是建造者，是管理者。
这节经文是作者鼓励读者要坚持到底，就像彼得在鼓励患难中的信徒时，他提到：“我们主耶稣基督的父神是应当称颂的，他照着自己的大怜悯，耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有永活的盼望。当耶稣基督从死人中复活时，就把活着的盼望赐给所有信靠他的人。”如果我们能靠着这个盼望坚持到底，我们就是在神的家中，表示我们与神的恩典有份。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们仍然要坚持所信的道。那么，比起一世纪，如今我们的挑战又是什么呢？由于疫情，在过去的十八个月当中，我们接到了很多次线上追思礼拜的这样的一个通知。我们可以看到，我们周围有很多自己敬重的、熟悉的牧长弟兄姐妹，因为新冠而离世。那个时候，我们的心中不免忧伤，也感觉到信心软弱。但，当我们在安静的时候，我们想想耶稣，我们心里就明白，他们是先我们一步回到了天父的怀抱。我们活着的人，仍然是有活着的盼望，仍然要坚持到底。在神的家中尽忠，求主保守各位弟兄姐妹，也求主打开我们心中的眼光，让我们看到摩西，他是忠心的传递了耶和华的律法，在神的家中尽忠的服侍。但更让我们也看到，耶稣基督他是超越摩西，他是神子，他是创造者，是管理者，他是我们救恩的元首。所以，让我们不要动摇。因为我们有这一份活着的盼望。好，在下一面的在下一段经文当中，从第七节到第十四节，这是作者在警告与劝诫。第七节说：“所以，就像圣灵所说的，如果你们今天听从他的声音，就不要硬着心，好像在旷野惹他发怒、试探他的日子一样。在那里，你们的祖先以试验来试探我。”观看我的作为有四十年之久，所以我向那个世代的人发怒，他们心里常常迷雾，不认识我的道路。我就在烈怒中起誓说，他们绝不可进入我的安息。在七到第十四节当中，是希伯来书所表达的第二个警告信息。作者引用了诗篇第九十五篇。七至十一节来提醒犹太信徒，不要忘记历史当中神对祖先们的审判。九十五篇是大卫的诗，距离一世纪已经有一千年了。作者说，就像圣灵所说的，这句话也表达了圣灵从过去一直到如今都一直在讲话。用一千年前的诗篇来提醒今天的信徒是非常智慧的。因为曾经有一次，我跟两位台湾的老师一起用餐，席间呢，在吃饭的时候大家都很轻松，他们就提到了一种棺材板，我就很奇怪，我们在吃饭为什么要谈这么丧葬的主题呢？可是我一直听不懂他们在讲什么，可是呢，他们又聊得很开心。其中的一位老师呢，可能看到了我脸上的困惑，于是他就跟我解释，棺材板就像图片中这个显示的，它不是说这个。呃，死人的棺材，它是台湾当地的一种小吃
哦，原来是这样，他们两个人在聊故乡的东西，他们有同样的背景，所以他们都知道在说什么。那么，希伯来书的作者在跟当时的犹太信徒讲诗篇九十五篇的时候，所有的犹太人马上就会产生共鸣。另外呢，在这里作者也提到，你们不要硬着心。心在犹太人的观念当中代表理性、情感和意志，这些都在心里，而不是在头脑中。因此，在第七节到第十四节当中，四次的提到：你们不要硬着心，你们不要用糊涂的心、不信的心和刚硬的心。就如箴言的四章二十三节所说的：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。”当一个人心里降服，心中一定是柔和的，愿意聆听圣灵的声音。如果人的一个人心里面一直刚硬，那么即使他看到了神迹，也是会背逆神。这几节就是讲到了犹太人先祖的失败的历史，在这里面讲到了他们在历史当中的试探和争闹，在出埃及记的十七章一到七节和民数记的二十章。一到十三节这两段经文当中，记载了以色列民两次因为没有水争闹，他们试探耶和华。因为在希伯来文当中的这个试探，啊、呃，这个试探这个词呢就是马萨，这个争闹这个词的希伯来文就是米利巴。在出埃及记的十七章一至十七节一至七节当中，他们那个时候刚刚离开埃及，他们就争闹试探要水喝。那么那个时候呢，神就命令摩西，你要击打磐石出水。大约过了三十八年之后，在民书记的二十章一到十三节，那么这个时候他们又再一次争闹要水喝，那么神就命令摩西说，你要吩咐磐石出水。这一手一尾两次的争闹试探。它代表了整个以色列民族在旷野漂流期间，他们都是以不信的心来面对耶和华的，他们都是以试探的心来回应耶和华的，所以他们这一代人都没能进入应许之地。在民书记的十四章二十二到呃二十三节这两节经文说，这些见过我的荣耀和我在埃及与旷野所行神迹的人。仍然试探了我这十次，不听从我的话，他们绝不得看见我向他们祖宗启示应许之地，藐视我的一个也不能看见那地。这是前车可鉴，鲜活的历史摆在如今的犹太信徒眼前。神发怒说：“他们绝不可进入我的安息。”这句话我们要呃额外解释一下。迦南应许之地是神所预表的属灵的安息，得着属灵的安息是一种应许，是一种盼望。即使身体死在了旷野，并不代表属灵的灭亡。我们刚才提过了，摩西死在了尼泊山上，但是新约中，当主耶稣登山变相的时候，摩西和以利亚在他的一左一右。在马太福音的十七章二至三节说。耶稣在他们面前改变了形象，脸好像太阳一样照耀，衣服洁白放洁白像光。忽然，摩西和以利亚向他们显现。
跟耶稣谈话。这些告诉我们一件属灵的奥秘：肉体虽然死亡，但灵魂却进入属灵的安息。这是神应许给人永恒的盼望。摩西的身体死在尼泊山，但摩西的灵魂与永活的神同在。正如主耶稣。在马太福音十章二十八节所说的，那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。当时犹太信徒虽然面对逼迫、杀害，但希伯来书的作者鼓励他们不要重蹈先祖的覆辙，不要存着不信的心离开了永活的神。不信的心。作者在这个地方说：“你们不要，弟兄们，你们要小心，免得你们中间有人存着邪恶、不信的心，以致离弃了永活的神。”作者最后的劝勉，就是提醒犹太信徒，不要用不信的心离开了永活的神。这里这个离弃呢，它是在新约当中是一个符合希腊文，它在新约当中一共出现了十四次。他大部分的意思都是离开和退去之意，但是呢，他还有一层意思是引诱、怂恿。例如，在《使徒行传》的五章三十七节里面，有加利利的犹大起来引诱百姓跟随他，他也灭亡，服从他的人也都四散了。在这里面，这个引诱和我们刚才所看到的离弃，在原文当中是同一个字根。这节经文它的引诱与十二节当中的离弃，想他们两个意思在这个地方有相同的意思。想到这里，我们我在这个地方呢就想到了这个主耶稣的门徒犹大，他天天跟耶稣在一起，但是呢，他始终是以不信的心来跟随耶稣的。所以在他跟随主的三年半的时间当中，他虽然见到耶稣所行的许多的神迹。他自己也做了很多的属灵的事工，但遗憾的是，他始终都是不信的心，所以最终他还是离弃了永活的神。想到这里，弟兄姐妹，我们想一下，我们自己身上，我们有没有犹大的特质呢？让我们思考一下，有的时候我们里面有没有那个不信的心呢？迷糊的心呢？刚硬的心呢？求主帮助我们，让我们不要做一个好像在基督里，但却跟耶稣基督没有关系的基督徒。我们不要做一个挂名的基督徒。求主帮助我们，让我们凡事小心，不要被引诱试探，以致离开了真神。所以呢，接下来读者，接下来作者就劝诫犹太信徒：你们要怎么做？在第十三节、十四节说。趁着还有叫做今天的时候，总要天天互相劝勉，免得你们中间有人受了罪恶的引诱，心里就刚硬了。如果我们把起初的信念坚持到底，就是有份于基督的人了。为了避免离开永活的神，为了不被罪恶引诱，信徒之间需要做一件事，就是趁着今天彼此互相劝勉。这与希伯来书十章二十四到二十五节的主题呼应：信徒不要停止聚会，总要互相鼓励、互相劝勉
。在这里面有两个重点：第一，要抓住现今的机会，今天就是不要迟延。如果有机会，就抓住今天，为主多做一点事。第二，就是要抓住今天的机会，得着救恩，因为我们没有人知道我们明天会怎么样。十几年前的时候，我跟牧师曾经去两个医院探访两位病人，他们得的都是肝癌，其中一位姐妹，她当时疼的都坐不起来，我们在病床旁边呢就陪她，我们牧师跟她传福音，后来呢，她听了之后心里就被圣灵感动，她说：“我承认我是一个罪人，我要耶稣。”后来我们就扶着她，她硬要坐起来做绝志祷告，接受耶稣。后来大约过了半年时间，他的身体居然逐渐好转，可以来教会做礼拜了。我们感谢神对他的医治。那么另外一位弟兄呢？他也是肝癌。我们去探访他的时候，他也很客气，但是他说：“哦、呃，等我的病情好一点的时候，我就去教会去了解耶稣。”可是，在一周后，突然有一天的晚上，他就并发症，突然就去世了。非常的可惜，弟兄姐妹，两个病人，一个认为自己只有今天，一个认为自己还有明天，一个得救了，一个灭亡了，非常的可惜。弟兄姐妹，其实我们每一个人都不知道明天将如何，所以，让我们一起珍惜今天的机会，在今天这个疫情肆虐的处境下，今天我们就可以给。不常见面的弟兄姐妹和家人们，给他们打个电话，发个微信，彼此鼓励，彼此劝勉，互相问候一下近况，互相所面问候一下最近所面对的生活压力，以及互相可以了解了解在线上崇拜期间我们的属灵收获和不足。今天，当我们已经进行了一年半的这个线上崇拜之后，其实我们每个人都。容易进入一种试探当中，因为我们在礼拜天所播放的录影，我们那个时候在一起来敬拜，我们的那个时候我们是不会面对面见面的，我们不会像实体敬拜的时候，我们会不会像过去来到教会，我们在实体敬拜时一样的那种准时和专注呢？我又是不是一边洗菜，一边听赞美诗歌呢？是不是我一边吃着点心，一边喝着茶？一边听讲道呢，弟兄姐妹，我们要小心。网络敬拜带给我们一定的方便、健康和安全的同时，其实也提醒我们：今天我们是否仍然怀着一颗渴慕、敬畏上帝的心而参与敬拜呢？愿主保守我们每一个人，以真诚的心在真理当中敬拜我们的救主。好，让我们做一个总结。在第十四节当中说：“把起初的信念坚持到底，坚持到底。”在今天的第六节、十四节两次出现，它前后呼应，提醒信徒：信心之路是一场属灵的征战之路。在这条路上，我们必须坚持到底，因为这条路从来都不是一个人能走的，教会也不是一个人组成的。我们是围绕耶稣基督和他的十字架为中心的信仰群体，求主帮助我们，借着今天的这一段经文，也给我们带来提醒和见解。
。摩西是律法的传达者，他是上帝忠心的仆人；而耶稣是救恩的成全者，他是神的儿子。当我们软弱的时候、灰心的时候，请想想耶稣，就是那位为我们创始成终的救赎主，他永远活着。阿门。让我们一起祷告。父神，我们感谢赞美你，谢谢你在十字架上为我们所成全的救恩，谢谢你流出宝血洗净我们一切的罪和不义，谢谢圣灵保惠师今天继续带领我们在真理当中同心来敬拜，求主你带领我们走前面的每一步的信心之路，让我们每一天都靠着你活出有盼望和永活的生命。谢谢主，把一切的荣耀颂赞都归给我们在天上的父神。这样的祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。